0: Dobrý den, jsem Bára Soukupová a vítám vás u dalšího dílu podcastu Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Dnes si budeme povídat o tom, jak pořídit první investiční nemovitost, pokud už jste zatížení bytem na hypotéku, ve kterém aktuálně bydlíte. Investice do nemovitostí s Davidem Burešem. Tento podcast vám přináší společnost Bureš a partneři. Ahoj Davide. Ahoj. No upřímně, tohle téma nám vzniklo vlastně tady z našich debat při natáčení a já říkám, že je to takové trochu moje téma, protože mm. já jsem si před pár lety uh, horko-těžko koupila byt na vlastním bydlení, na hypotéku, protože jsem na něj měla velké nároky, takže ta hypotéka nebyla úplně malá. No a teď díky tomu, že se společně tady já s tebou vzdělávám ohledně možností investit do hodnotostí, mm. tak bych samozřejmě ráda pro sebe ochránila svůj majetek a ideálně ho do budoucna zvyšovala, aby ze mě byl ten budoucí rentijér. No a co mám dělat, když jsem v té situaci, že teda mám být na hypotéku, ve kterém bydlím a jak se posunout dál a začít tvořit to své
1: portfolio? Já myslím, že to je dobrá úvaha a čím dříve to začneš řešit, tím lépe to pro tebe dopadne. Protože... V praxi vlastně člověk má dvě takové možnosti. Jedna možnost je, že teď bydlíš ve svém, ve svém bytě, který jsi skoupila, máš něj hypotéku a za A můžeš si jít pronajmout jiný byt, sama si pronajmeš byt jiné, jiné lokalitě větší třeba, a tenhle ten, na který máš tu hypotéku, kde se bydlela, budeš pronajímat. Tím pádem na první pohled si člověk může říct, dobře, co tím získám? No, získám tímto, že já z tohohle toho bytu, na který mám hypotéku, mi půjde příjem a tím pádem mám větší bonitu a můžu si jít koupit další byt. Protože ten byt, ve kterém bydlem v pronájmu, tak ten nájem mi nejde do žádných výdajů, který by banka posuzovala dle bankovních registrů. Takže jedna věc je přestěhovat se do nájemního bytu a pak přidávat další byt na investici. Varianta B je, že Mám jeden byt, pořídím si další byt a tady oproti variantě jedna mě v tu chvíli zatíží třeba ta druhá hypotéka, ale nepřicházejí mi v tu chvíli příjmy, protože já v tom prvním pořád bydlím. Tím pádem z něj nejde příjem z pronájmu, takže jsem na tom hůře oproti té první variantě z pohledu schvalitelnosti a získání toho hypotečního úvěru. Takže tahle druhá varianta je trošku pomalejší. Ale obě dvě varianty jsou možné. Důležitý je si uvědomit jednu věc. Když chci investovat do nemovitosti, tak je to investice, proto znamená, musí mít nějaké vlastní prostředky. A za B musíme mít prokazatelné příjmy. Takže když někdo sice má velké příjmy, ale v daním přiznání to má zoptimalizovaný, takže z toho nelze nic použít, tak není v kategorii investor. To je pouze snílek. To znamená, když my chceme investovat, musíme si na to připravit příjmy, musíme na to mít připravenou tu hotovost. A e, současně, e, když se někdo zeptá a kdy, tak já vždycky na to mám jednoduchou odpověď teď. Protože nikdy nebudete mít více času, než dneska. A když třeba v současné chvíli máme led, no, leden, už ne, únor 2021 a některý lidi říkají, ale ty nemovitosti jsou v Praze hodně vysoko, jsou hodně drahý, tak můžeme počkat třeba to klesné. Lidi, kteří tohle řekli v lednu 2020, to znamená před rokem, tak v tuhle chvíli jim nemovitosti, průměrný 50-metrový byty v panelu, útekli o 600-700 tisíc vejš. To znamená, a navíc mají o rok méně času. To znamená, kdyby ty lidi nečekali třeba teď rok, tak už byli o 700 tisíc bohatší.
0: Takže já třeba um, nemůžu teď hned jít a mm. koupit tu nemovitost, mm-hmm. ale můžu se na to začít připravovat. Přesně Můžu tak. Při- začít připravovat to, že si budu odkládat nějakou část příjmu, mm-hmm. budu tvořit nějaký kapitál a zároveň budu řešit to, abych měla pro banku dostatečnou bonitu. Ten ano. kapitál mě tak napadá, z toho, co už od tebe vím, Možná třeba nebude úplně tak nutný, protože můžu já použít tu svoji stávající nemovitost?
1: Můžeš a to je, to je dobrá úvaha, protože z mého pohledu na trhu to používá hrozně málo lidí. Ale vím si, že za poslední třeba pět let se cena běžního bytu zvýšila v nějakých 80% v průměru. Což je hodně peněz, takže když si když koupila, dejme tomu, za... 2,5 milionů byt v panelu před pěti lety, tak dneska má hodnotu třeba 4,5, 4,7. To znamená relativně velký rozdíl. A v tu chvíli, ty, kdy jsi to koupila třeba před 5 lety, za 2,5 milionů vzala jsi na to třeba 2 miliony hypotéku. Nějaký čas to splácíš, tak budeš mít zůstatek dluhu třeba 1,8 milionů. Ale dneska banka se může dát do zástavy třeba 4,7 milionů a zůstatek dlouho máš 1,8. Takže tam máš dost velký prostor na to, si tenhle ten byt dá v jako dodatečnou zástavu pro pořízení jiné, jiné nemovitosti. Tím pádem to nahradí ty tvoje prostředky, který bys si jinak musel dát vlastní kapři, třeba 900 tisíc nebo 1 milion, na to, aby si to mohla celý rozběhnout. Takže Kdyži... tobě bude stačit jenom částka nějaká menší typu 150 tisíc na to, aby si mohla zaplatit rezervaci, ale i z toho úvěru si pak těhle 150 tisíc třeba nechám proplatit.
0: Mm-hmm. Takže já se dostanu do fáze, že použiju vlastní nemovitost, mm-hmm. tím pádem nemusím mít 10% nebo 20% ceny, ceny té nové nemovitosti, ale to mi zase zvýší tu splátku té hypotéky, předpokládám. Určitě,
1: Určitě protože v tu chvíli vlastně ty si nepoužila žádný vlastní prostředky a současně máš vyšší dluh. Takže e, někdo říká, ale já nechci žádnou, žádnou tu investici dotovat. A já říkám, ano, tak v ten moment ale musíte dát těch 900 tisíc hned, nebo ten 1 milion hned ze svýho. A proto je pro mě jako investora mnohem jednodušší dávat třeba 4 tisíce dotace každý měsíc, protože mi ten příjem z pronájmu nestačí na pokrytí toho úvěru, než teď najednou dát z vlastní kapsy třeba milion. Mm-hmm. Protože navíc, já když začnu s těma čtyřma tisícima dotace a za rok to pronajmu, nebo zvýší se nájem, řekněme o 500, tak už dotuju třeba jenom 3,5, pak třeba jenom 3 a tak dále, třeba za 3, 4, 5 let už nemusím dotovat vůbec. A už
0: můžu být naopak na pozitivním cashflow, kdy už něco ano. málo, já na tom vydělávám.
1: Ale přitom si na začátku toho nemusel dát ani korunu ze vlastních prostředků.
0: Mm-hmm. To je zajímavé. No a co teda ta druhá možnost? Tohle je ta, já nevím, která je lepší, tohle je ta možná náročnější kapitálově i co se týká bonety. Tak,
1: tak ale v praxi bude vždycky asi nejpoužívanější, protože velká část lidí, která v nějaké nemovitosti v tuhle chvíli bydlí, tak v ní chce bydlet i dále a k tomu chce přidávat i další nemovitosti. Takže tato varianta, o které jsme se bavili teď, je v praxi nejčastější.
0: Já mám ke svému bytu taky tak. citový vztah a nedokážu si představit, že bych se odstěhovala Já, kvůli, to,
1: kvůli pořízení dalšího bytu. To znamená, tato druhá varianta je spíš pro případ, že už bys uvažovala o změně typu budeš mít děti a potřebuješ větší byt, minimálně o jeden nebo o dva pokoje větší, takže máš možnost koupit si větší byt nebo pronajmout si větší byt. Tak v tento moment dává smysl si ten větší byt pronajmout, protože čím větší byt, tím je e, cena toho nájmu na metr čtvereční nižší, a to i za normální situace, a nemusí tady být ani pandemie. Teď je to dokonce podstatně nižší mm. na metr čtvereční. Ale ve chvíli, kdy e, tohle tou cestou půjdu, tak mě. E, z toho vychází, že je pro mě lepší a rychlejší pak nakupovat ty další nemovitosti, když si ten jiný byt pronajmu. Protože banka nevidí ten výdaj, respektive banka zkoumá moje výdaje z pohledu úvěrů. Já žádný úvěr další jsem si nevzal. Ale z toho bytu, který jsem uvolnil a začnou mi chodit příjmy z pronájmu, tak vlastně jakoby můžu vyrovnat ten výdaj, který platím na úvěr a moje bonita se mi rázem zlepší. A mám prostředky, ty myslím bonitní prostředky, na to žádat banku o další hypotéku. A tím pádem, když koupím další byt, na tom bude hypotéka, něco budu platit, ale zase mi to začnou chodit příjmy a můžu postupně takhle to budovat. Není to teda o tom, že by to bylo všechno samo, jak tomu bylo, že nakoupím byt, všechno se mi hned pokryje a tak dále. Určitě je potřeba, aby pořád ty jako investor si měla dostatečnou rezervu a měla si nějaký kapitál pro případ různých výpadků nebo něčeho. Ale by jako investorovi to umožní začít podstatně dřív a jak jsem říkal, čas je tvůj velký pomocník a když ho nemáš, tak prostě vyděláš podstatně méně, získáš, získáš podstatně méně a nebo musíš jít do většího rizika.
0: Mm-hmm, Děkuji moc, o tom jsme si ostatně povídali v dalších videích, jak mm-hmm. rozšiřovat svoje portfolio efektivně a že ideální je začít do 30 let, což už jsem teda tak. já nestihla. Takže tahle varianta, kdy vlastně já se přesunu do nájemního bydlení a tím pádem ten byt, který byl na hypotéku, já pronajímám, mm-hmm. tím je tam oproti té hypotéce příjem, takže se mi ano. zlepšuje bonita, ale ty vždycky asi u klienta vyhodnocuješ vlastně to, jestli má dostatečnou rezervu a jestli tak. vlastně je pro něj vhodný takovýhle přístup, aby sám nešel do
1: přílišného rizika, je to tak? Přesně tak. Pro nás investor je známka toho, že má bonitu a má prostředky, to znamená může si to dovolit. Není to někdo, kdo by na to neměl a my bychom pouze vymysleli řešení, jak toho dosáhnout a bylo by to na hraně. To není investor. Mm-hmm. Jo, to je spekulant spíš. A dost často je to, je to riziko pro ně samotného, protože když dojde k nějakému problému, tak on bude muset dálat v rychle tu nebo je to zproda a dostane se, nebo může se dostat do ještě větších problémů, protože ji bude muset prodat rychle pod cenou a podobně. Mm-hmm. Takže je potřeba vědět, kdo je investor a investor je někdo, kdo na to prostě má. Takže k tomu je potřeba nějakou dobu asi směřovat. Nějakou dobu směrovat a je potřeba vědět, kolik na to potřebuje volných prostředků. A to může být i za pomoci toho, že rodiče lidem spoří dostarbního spoření a najednou se tady dokáže získat 300 tisíc, který předtím jsem s ním nepočítal. Stejně tak, stejně tak jako v té úvodní fázi je třeba dobrý zauvažovat i o pomoci rodičů protože u některých banky je možný, e, prokázat bonitu i za pomocí rodičů, aniž by jich bral v úvahu jejich věk, protože jinak se úvěr, délka úvěru bere od nejstaršího ze žadatelů. Takže když by mým otci bylo 60 let, tak v tu chvíli úvěry jsou do 70 a mohl bych mít jenom 10 letej úvěr, což by byly hrozně velké splátky. Ale jsou banky, kde pokud já dosáhnu třeba na 50% toho zamýšleného e, úvěru, a rodiče mi poskytnou svoji bonitu, takže budou spolužadateli, tak mě to neumezí v té délce. A mm. takhle to udělám jenom tu první fixaci, mezi tím se mi o něco navýší a stabilizuje příjem z pronájmu. Já budu mít třeba lepší příjem ze mzdy nebo z, z daního přiznání, tak pro další fixaci už je nebudu potřebovat. Takže mě to pomůže vlastně v tom rozjezdu.
0: Mm. A dnes jsme si s Davidem povídali o tom, jak přistoupit k pořízení další investiční nemovitosti, pokud sám aktuálně bydlím v bytě na hypotéku. Probrali jsme dvě varianty. Jedna, a ta je asi častější, je zůstat ve svém bytě a využít například nárůst jeho hodnoty k tomu, že nemusím skládat žádný kapitál aktuálně a pořídím si další byt na hypotéku, který už bude investiční a bude se z větší části splácet jeho hypotéka příjmem za podnájmu. A druhá varianta je, pokud třeba se mi mění rodinná situace, že se přesunu do většího bytu, který bude nájemní, svůj stávající byt pořízený na hypotéku pro najmu a potom vlastně mohu pořídit další byt, protože ta, ten nájem, který platím v tom bytě, kde bydlím, tak mě nezatížuje z hlediska bonice. Ano. ano, Pokud vás tato myšlenka zaujala a rádi byste si probrali možnosti, v jaké situaci aktuálně jste, a Zda je pro vás dostupné uh, investování do nemovitostí, na které vždy musíte mít nějaký kapitál, nějakou rezervu a dostatečnou bonitu. Neváhejte nás kontaktovat a domluvit si s námi první schůzku, kde můžeme vše probrat v rámci videohovoru. Díky moc, Davide. Díky. Naschledanou.